0: Hello， 欢迎你来到培佑的阅读笔记。每一集我会用五分钟左右的时间和你分享一本书的一个重点，让你轻松学习、持续进步。好，这一集我们要分享的书是一位相声演员哈写的书，名字叫做《郭论》，作者是郭德纲。好 ，OK， 那我来分享一段我写在笔记本中的一段重点。好、哦，这一段蛮长的哈，因为它是一个有点像是历史故事的描述这样子。明朝建文帝登基后，身边有两个不错的官员，一个叫齐泰，一个叫黄子澄。这两人跟皇上说：“您琢磨琢磨吧，我们建议你削藩。理由是你这几个叔叔能力太大了，您瞧哪个叔叔都比你厉害，比如您二叔。”你跟他一块跑步，同样的路，人家跑15秒，你得跑个半钟头，这不行啊！再比如说您四叔，你和他一起做仰卧起坐，同样的时间，您做30个，人家做700来个，反正啊，哪个叔叔要是一翻脸，您都受不了。建文帝心想。当初我爷爷哦，他爷爷就是朱元璋啊，给我留下的这些叔叔都是非物质文化遗产的，怎么办呢？没办法，干脆消藩吧。他这一消藩，几个叔叔就遭殃了。今天被拿下一个县，明天被逮起来了。到最后，建文帝的四叔，也就是燕王朱棣，一瞧这不成，不能再忍了，再忍下去，建文帝该弄我了。这样。我清君策吧，清君策的目的不是清，而是君。所谓的策只是个借口罢了。古往今来，清君策都是造反的一块最美好的遮羞布。出处：郭论，作者：郭德纲。我写这段的心得是什么？哈，其实其实我很喜欢听相声，也很喜欢听脱口秀，因为我觉得语言的艺术真的非常的奇妙。比如说，你你去听人家弹钢琴，你没有学过，你就知道你没办法上台去弹奏，对吧？你你你去看跆拳道比赛，你没有学过，你就知道你上台就是被人家打假的。但是哦，这种相声啊、脱口秀啊、演讲啊、教学啊，这种张嘴说话的技术哦，就不太一样。因为我们都有一张嘴嘛，你看他张嘴讲话，很像我也可以张嘴讲话，这技术含量又不高。比起弹钢琴啊、跆拳道啊、哈呃这个弹吉他啊、跳舞啊，张嘴说话简单多了。可是，你要能够讲到别人呵呵一笑，或是频频点头，那又是非常不容易的一件事情。你要能够讲到别人愿意付费来听你讲话，然后觉得值回票价，那又是一件不容易的事情。所以。都是张嘴讲话，很像嘴巴张开就可以讲话了，差别在哪里？为什么有些人讲话讲到人家睡着，有些人讲话好，人家还要付费，甚至付大把的钞票去听他说？这差别在哪里哈？我我就特别喜欢研究这个议题，可能因为我自己本身也是讲师的关系啦，对于说话的艺术啊，实在是很喜欢，然后呢，也很想要去探究它。那我东研究西研究，今天听一个演讲，明天听一个演讲，今天看一本书，明天看一个论文啊，不断去找跟这主题有关的书来看。我发现哦，还是不脱哈，我常常提到的一个公式，那个公式就叫做喜欢。等于熟悉加上陌生。好，我这边再解释一下，什么叫做喜欢等于熟悉加上陌生？就是听众喜欢你说的内容，是因为你说的内容里面呢、啊，有他熟悉的元素，也有一些些他陌生的元素。好，所以这叫做喜欢等于熟悉加上陌生。那什么意思呢？我们就来看看刚刚我记录的这一段哦。你看，郭德纲。当他在描述大臣跟这个皇帝对话的时候，大臣叫这些王爷叫什么？你看嘛，各种亲王啊、呃，就是这个皇帝的叔叔嘛，啊、哦，这是这些亲王。一般来说，正常来说，我们应该会叫这些亲王叫什么什么王爷，什么什么王爷。哇，他们这个位高权重，功高正主，皇了皇上，您要小心呐、啊，对吧？什么王爷，什么王爷，我们我们我们会这样子尊称他。哪有个大臣会说你叔叔怎样怎样，你叔叔怎样怎样？可是今天郭德纲在描述这一段对话的时候，他跟听众怎么说的？你看您二叔，你看您四叔，你看您六叔，他为什么刻意舍弃掉某某王爷、某某王爷这样的称呼，要用二叔、四叔、六叔这样子呢？因为叔叔这个称谓啊，家家户户，你家里面都会叫叔叔。你会叫你的亲戚他是叔叔，你就会叫他叔叔嘛？就算你没有叔叔，你也听过别人叫叔叔，所以这是一个我们熟悉的用字遣词。那你听着熟悉的用字遣词，基本上你就比较能够接受，不会觉得听完头昏脑胀。你看，你东边一个什么啊平西王，然后接着又一个什么铁帽子王，然后又一个燕王啊，各种称谓，你听完一轮你也记不住，但是呢？大脑就有一点点累了，对吧？好、哦，所以你看，他用数数来代替什么什么王，什么什么王，这就是一种熟悉的一个展现。好、哦，我们说嘛，喜欢等于熟悉加陌生嘛，故事情节。好、哦，这个这个历史事实可能是一个陌生的内容，听众不熟悉。那我们在讲这个陌生内容的时候，我们的用字遣词尽量好、哦、去选择听众熟悉的用字遣词，反正一样的意思嘛，没有错啊啊！这什么什么王，什么什么王，什么什么王啊？不就是皇帝的叔叔伯伯，对吧？啊、哦，叔叔伯伯们是吧？好、哦，你看还有这么一段。大臣说这些叔叔多厉害，我会看到我都会觉得很好笑。正常来说，我们会说，你看这些王爷军队有多少人，税收有多少钱，手下能臣有谁，武将有谁。好、哦，这么一堆数字，人民说下来，你看你又听到头晕了，你怎么会喜欢听呢？可是郭德纲怎么说的？他是这样子说哈，人家跑十五秒，你得跑个半钟头；仰卧起坐，您做三十个，人家已经做七百多个。你看，跑步、仰卧起坐来去形容这些叔叔有多厉害。他用跑步跟仰卧起坐来代替了军队的数字、税收的数字。好，然后武将、能臣的名字，厉害。军队的数字、税收的数字，这个是听众陌生的。可是呢，跑步跟仰卧起坐，每天我们可能都还会做一些。就算你不做，你也看过别人做。对不对？这些东西是生活中熟悉的，一听就懂，脑中也有画面，是吧？好、哦，所以啊，说话其实很简单呐、啊，我们一张嘴就能够说话了。可是把话说到别人听得懂、想要听，哎，这个又不简单呢。好、哦、啊，所以今天呢、啊，我想还是跟大家哈、啊、分享这个我常常提到的公式啊，真的、啊、喜欢等于熟悉加上陌生这个大原则哈，一定要把握住。那实时调整自己的用字遣词，好，如果可以意思一样，把它替换成听众比较熟悉的用字遣词。哎、欸，用字遣词是一个，那还有什么？哎、欸，有没有听众熟悉的案例啊？听众生活中的场景啊，把它带入进来啊，这个也是非常棒的一件事情。再额外举个例子啊。比如说，在他书里面也有讲到一段呢、啊，他讲到说，其实我们去餐厅吃饭的时候啊，餐厅又还有分主位跟次位，有没有？就是哪个是主位啊、哦？主人或者是地位最高的人、年纪最大的人要坐在主位。可是主位是坐在哪里呢？你进到餐厅之后，他说哈、哦，常常我们进到包厢，不小心就坐错了，对吧？主位在哪里？就是这个椅子啊，它背靠墙，面对的是。门好，那个就是主位，哪个位置面对的是门，那个就是主位啊。年纪最高、辈分最高的人就要坐在那个位置。啊，他这么一讲，我们记不住嘛？你看，这是一个呃陌生的概念。假设我们之前没听过，对吧？那我们怎么记住呢？哎、欸，他就举了一个很生活化的场景。他说，他有一次去山东说相声，说完之后呢，呃，大家一伙师兄弟就说要去吃饭嘛，来到一间很有名的餐馆，好，要了一间包厢。进去之后呢，服务生呢，因为他是郭德纲，刚好是那那群人里面辈分最高的，好，年纪也是最大的，所以他要做主位。那服务生就引领他到主位去，结果那个位置面对的是一扇窗。我们刚刚说嘛，面对的要是一扇门才是主位嘛。郭德纲就跟服务生说：“哎呀，你带错位置啦、啊，这个不是主位。”服务生呢就笑笑的跟他讲：“我们知道，可是你看。”这个位置面对的这扇窗哦，外面的景色很漂亮。我们来看外面的景色，它就在一个公园，有没有？外面看到就是一个公园，那绿绿的地，很漂亮的这个树，那还有很多人在运动。那一群相声演员哦，就随着服务生的介绍看向窗外，殊不知就在这个时候，看到窗外有一个大妈刚好尿急，啊，就裤子脱下来，就在这个草草地上尿急嘛，啊就小便了起来。结果一群大男人啊，这群相声演员就看着这个大妈在小便。那大妈呢，可能也是回头一看，就看到怎么这个餐馆的这个三楼的窗户啊，那个包厢在三楼，有一群人在看他小便。他脸一红，尿都还没尿完呢，裤子就穿起来，赶快跑掉了。哇，那一下子哈，把这整个包厢里面的气氛呢，就用得很尴尬。这服务生哈也是脸一红，后来都不是这个服务生哈来接待他们。好、哦，你看他讲这个故事。讲这个案例是真的吗？我们不知道，可能是真的，可能是假的。可是你有没有发现，用一个饭馆这个场景啊、哦，有服务生，有包厢，好、哦，然后呢，有一扇窗户，外面有公园，你看多么熟悉的生活化场景，然后讲出一个有大妈在那边因为尿急在那边随地小便。大家一阵尴尬，我们就知道哦。你看吧，这个椅子面对窗户，有些时候可能会看到一些不该看的东西。果然，主位还是椅子面对门比较好。这么一个场景化的案例之后，是不是大家就很熟悉说？说哦，对对对对对，我记得了。面对窗会遇到尴尬的事，所以主位不是面对窗，主位是那个椅子要面对门才是主位。这也是一种熟悉。加上陌生嘛，陌生的是这个做的主位是要面对门这件事，可是熟悉的，是郭德纲讲的这个场景，好厉害！一讲完，是不是我们就对于这个概念，原本觉得哎呀还要记这个东西好难记哦，加上这个熟悉的案例之后，又觉得有点俏皮，又觉得有点好笑，然后你又记住了，你就会喜欢上这个人讲的内容，因为你觉得有点好笑。有点熟悉，又有点收获，对吧？好，所以这一集啊、哦，跟大家分享一下、啊、这个语言的小诀窍。人人都可以张嘴说话，但怎么说到别人喜欢？第一个原则，喜欢等于熟悉加上陌生。说话还有很多的小诀窍了哈。如果你对啊这一集觉得说，哎、欸，很喜欢，很想要更了解一些表达的技巧、说话的诀窍，啊，欢迎你留言跟我说，你想继续听这个系列。好、哦，那我就会把这个系列好继续往下挖，再跟你分享。OK， 好，这一集到这边，希望你有收获了。我们下一集见，拜拜。